0: Bienvenue dans L'Heure de Fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils, d'actualité, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par L'Heure de Fourche
1: Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce tout premier épisode de l'heure de fourche, le podcast du secrétariat général de l'enseignement catholique. Directeur d'école, membre d'un pouvoir organisateur, enseignant ou simplement passionné par le monde de l'enseignement, ce podcast est fait pour vous. Pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir Luc Scolen, le directeur du département des infrastructures scolaires au Cégec. Bonjour Luc. Bonjour Arnaud. Alors, Lucas, ensemble, on va parler du plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires. Et donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Peux-tu tout d'abord nous euh, rappeler brièvement de quoi on parle Alors, on parle d'un mécanisme qui est créé par le décret du 27 avril
2: 2023. Et il s'agit d'un plan d'investissement réellement exceptionnel parce qu'il mobilise pas moins de 700 millions d'euros pour les projets des pouvoirs organisateurs. Il va fonctionner en trois temps, voire quatre, s'il reste des moyens dans la dernière enveloppe. Et tous les PO sont concernés, à l'exception des universités.
1: Ok, donc on aura trois ou quatre appels à projets. Peux-tu nous dire dans quel timing ils vont être lancés et quel niveau d'enseignement vont-ils concerner
2: alors il y a quatre appels à projet. Le premier a été lancé le 1er juin et il se termine le 20 octobre au plus tard. Donc c'est un appel à projet en cours. Il concerne tous les bénéficiaires à l'exception de l'enseignement supérieur non universitaire et il porte sur une enveloppe de 300 millions d'euros. 300 millions d'euros de subventions évidemment. Le deuxième appel à projet sera lancé d'octobre à décembre 2023 et il sera réservé lui exclusivement à l'enseignement supérieur non universitaire pour une enveloppe cette fois de 200 millions d'euros. Il y aura un troisième appel à projet lancé de janvier à mars 2024, à nouveau pour les bénéficiaires, à l'exception de l'enseignement supérieur non universitaire, pour une enveloppe de 200 millions d'euros. Et alors un dernier appel à projet est programmé d'octobre à décembre 2024, uniquement s'il reste euh, des moyens dans les enveloppes des bénéficiaires de, euh, de tous les niveaux d'enseignement, sauf l'enseignement supérieur non universitaire.
1: Ok, merci Luc. Donc tu, tu l'as dit, on est face à des montants d'investissement sans précédent. Ça représente donc une, une occasion unique pour les pouvoirs organisateurs et les écoles. Et donc, à partir de ce moment-là, quelles vont être les étapes importantes à suivre pour les PO?
2: Alors avant toute chose, Arnaud, il faut vraiment répéter aux PO qu'ils doivent se lancer, ils ne doivent pas hésiter à candidater, qu'ils aient déjà commencé à constituer un dossier dans le cadre d'un autre programme d'investissement, comme par exemple le programme prioritaire de travaux, ou qu'ils n'aient jamais confectionné de dossier d'investissement, peu importe. L'opportunité est telle qu'il faut vraiment leur dire de se lancer. Alors le, le dispositif, il est volontairement simplifié au stade de la candidature. Donc c'est moins compliqué que dans le cadre d'autres mécanismes que l'on connaît. Et la logique du gouvernement, c'est de faire confiance aux PO. Donc au stade de la candidature, les PO vont s'engager surtout à répondre à des conditions d'éligibilité qui seront vérifiées ultérieurement. Donc il faut y aller car c'est une belle opportunité qui ne se représentera pas dans un avenir proche. Alors sur le plan méthodologique, il y a essentiellement quatre démarches à entreprendre pour candidater. Il faut évidemment commencer par déterminer les travaux à réaliser en correspondance avec l'objet de la subvention. Ensuite, il va falloir remplir une matrice appelée outil de valorisation de l'état du bâtiment, qui est accompagnée de documents et, si possible, d'un audit énergétique, car c'est sur cette base que le dossier va être priorisé. Ensuite, eh bien, il faut euh, rassembler tous les documents qui vont euh, être nécessaires à la confection du dossier de candidature. Il y a une circulaire 8938 qui explique tout ça clairement et en détail. Et enfin, il faut prendre conde- connaissance pardon, des conditions d'éligibilité que l'on s'est engagé à respecter.
1: OK, donc on, on l'entend bien, le mot d'ordre euh, envoyé au, au, au pouvoir organisateur et aux, aux écoles, c'est « allez-y, lancez-vous ». Une fois que cette première étape est passée, qu'on remet euh, le projet, qu'on candidate euh, concrètement. Comment tous ces projets vont-ils être sélectionnés
2: Les dossiers de candidature doivent être encodés dans une plateforme électronique qui va être spécialement développée euh, par la Fédération Léonie de Bruxelles euh, pour le PIE. Malheureusement, cette plateforme n'est pas encore disponible euh, au moment de notre entretien. En encodant leur dossier dans cette plateforme, les PO vont générer automatiquement un autoscore provisoire sur base duquel on va établir, après la date limite du dépôt des candidatures, une première liste provisoire de tous les dossiers de candidature qui sont proposés dans le cadre du premier appel à projet. L'administration va alors intervenir pour vérifier les dossiers et, selon les cas, confirmer l'autoscore ou éventuellement le diminuer, toujours selon l'état et les éléments de chaque dossier. Au terme de ce processus-là, de l'intervention de l'administration, il y a une liste de candidatures classées dans l'ordre établi par l'administration qui va être soumise à l'avis de la commission intercaractère. Et ce n'est qu'après cette dernière étape que le gouvernement va fixer le classement définitif des dossiers et octroyer un accord d'éligibilité aux dossiers concernés.
1: Voilà, donc à entendre ce que que tu nous expliques, on se rend compte qu'il s'agit d'un travail qui est loin d'être négligeable pour les écoles et c'est aussi pour ça qu'on t'a invité dans, dans, dans ce premier podcast, c'est au niveau des services du Cégec et plus particulièrement euh, au, au niveau du département des infrastructures scolaires que tu diriges. Qu'est-ce qui va être mis en place justement pour soutenir et accompagner, accompagner les PO dans leurs projets
2: Alors Arnaud, je souhaite euh, d'abord rassurer encore une fois les PO La procédure de candidature, elle est, rappelons-le, simplifiée par rapport à d'autres mécanismes déjà existants, par exemple celui du PRR. Mais effectivement, il y a une dimension technique qui va obliger les pouvoirs organisateurs à s'entourer et donc d'abord à recruter un architecte pour pouvoir compléter la matrice d'évaluation de l'état des bâtiments et surtout aussi pour monter un projet de qualité avec une estimation du montant des travaux qui soit la plus juste possible, puisque c'est sur sur cette base qu'on va euh, établir le montant de la subvention. Ensuite, ils doivent recruter un auditeur énergétique, euh, si possible au moment du dépôt de la candidature. Pourquoi Parce que euh, cet audit énergétique permettra d'obtenir des points de priorisation supplémentaires. Du côté de nos services, nous proposons aux PO un accompagnement de première ligne pour les aider dans les démarches de confection du dossier de candidature. Je rappelle que dans chaque CODIEC, il y a au moins un accompagnateur de PO de bâtiments scolaires et j'invite les PO intéressés par le PIE à les contacter sans tarder si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, nous avons créé pour les pouvoirs organisateurs et pour les architectes des solutions de support qui sont destinées à les assister dans leurs tâches. Pour les PO, il y a le périmètre qui est dédié aux PIE dans l'extranet. Dans ce périmètre, les PO vont trouver différents outils et tutoriels et notamment tous les outils qui sont destinés à les aider à recruter les architectes et les auditeurs dans le respect des marchés publics. Pour les architectes, là, on a créé une équipe dans Teams une équipe qui est dédiée au PIE et qui permet de partager des outils sans passer par l'extranet, donc ça règle toutes les questions de difficulté d'accès et ça permet surtout d'interagir en temps réel via un forum. Alors évidemment, pour toutes les questions techniques, par exemple celles qui sont liées au calcul des normes financières et physiques, il y a les architectes du département des infrastructures scolaires qui sont à disposition des PO. Et puis, nous avons évidemment des représentants dans la commission intercaractère pour défendre L'intérêt des PO lorsqu'on va donner un avis sur la qualité des dossiers et la priorisation des dossiers. Et on veillera évidemment à ce que les PO soient informés euh, du sort qui sera réservé à leur dossier de candidature.
1: Okay, merci Luc pour toutes ces explications. Je pense qu'on euh, a, on a bien débroussaillé le terrain de, de ce plan d'investissement exceptionnel dans les, bati- dans les bâtiments scolaires. Donc, Comme tu l'as dit, toutes les infos euh, concernant le PIE euh, se trouvent sur l'extranet du CEGEC extranet.cegec.be slash contenu slash PIE ou sur la chaîne YouTube du département des infrastructures scolaires et puis il reste encore une façon pour les PO de contacter euh, ton département c'est par mail à infrastructural pluriel @cegec.be. un grand merci Luc et à bientôt
2: à bientôt Arnaud
0: vous êtes dans l'heure de fourche le podcast du Cégec
1: Et tout de suite, on retrouve donc Déborah pour une rubrique que vous allez avoir l'habitude d'entendre. C'est la rubrique culture, bon plan. Bonjour Déborah.
3: Bonjour Arnaud. Bonjour chers auditeurs de l'heure de fourche. Alors j'espère que votre rentrée s'est bien déroulée et que vous êtes revenus en pleine forme et motivés pour cette nouvelle année scolaire. Alors je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous mes bons plans culturels, que ce soit des livres, des sorties pédagogiques, du théâtre, des jeux, des sites, etc. Alors pour ce premier épisode... J'avais envie de vous parler, de vous partager un véritable coup de cœur que j'ai eu pour une petite maison d'édition, Entre deux pages à SBL. J'aime déjà beaucoup le nom, évocateur, poétique, qui laisse parler euh, l'imagination. Alors Pour moi, Entre deux pages à SBL mérite d'être connu et reconnue dans le monde de l'enseignement. Cette maison d'édition est née du côté de Couillet, donc c'est du belge, hein, et a été créée par deux amoureux, et aussi amoureux de livres, Anne Libotte, auteur, et son époux Pierre Leroux. Un couple adorable.
1: et bien voilà qui donne envie d'en savoir plus. Déborah, Donc, est-ce que tu peux nous dire d'où leur est l'idée de fonder leur propre maison d'édition
3: Alors Anne, après plusieurs événements de la vie, a eu une réelle prise de conscience et s'est mise à l'écriture passée la cinquantaine. Il n'y a pas d'âge pour commencer à écrire. Son premier livre, Les Petites Parisiennes, est un roman pour adolescents qui traite entre autres du sujet de la traite des êtres humains. Et elle a succès avec les enfants, qu'elle avait envie de partager son amour des histoires et de l'écriture. Ne, elle ne se sentait pas trop légitime et elle a repris donc des études d'assistante maternelle et auxiliaire primaire. Elle a suivi ensuite des formations pour ouvrir sa propre maison d'édition. Et c'est donc en 2018, accompagnée de son mari Pierre, que la maison d'édition Entre deux pages voit le jour.
1: Voilà. Et est-ce qu'ils ont un, un public particulier À qui sont destinés les ouvrages de la maison d'édition Entre deux pages
3: Alors, Entre deux pages est spécialisée dans les livres pour les enfants dès la maternelle, les jeunes enfants, les adolescents et même les jeunes adultes. Il y a un réel but, une réelle envie de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge à travers un catalogue très varié, diversifié d'ouvrages, dont des livres-jeux qui permettent d'évoluer dans l'histoire, des albums illustrés et des romans. Mais aussi en allant à la rencontre de leurs jeunes lecteurs dans les écoles, les bibliothèques, les salons, Anne partage son amour du livre et de l'écriture en proposant des animations sur les livres en tant qu'objet, sur sa fabrication et sur l'écriture d'un livre. Des animations qui permettent aux enfants et à leurs enseignants de créer et d'écrire leur propre histoire. J'ai vraiment senti en discutant avec elle à quel point elle aimait ces moments de partage et de transmission dans les classes avec les enfants.
1: C'est d'ailleurs en allant à la rencontre des enfants qu'Anne a eu l'idée de créer la collection 10 pour 10, donc 10 comme le chiffre, et pour 10 des YS.
3: Oui, donc il faut savoir qu'Anne est elle-même dyslexique, donc elle sait toute la difficulté qu'il y a pour écrire, lire et aimer cela. Donc à la rencontre des parents et des enseignants, elle s'est aussi rendue compte que ceux-ci sont souvent à la recherche d'outils adaptés pour aider. Les enfants dyslexiques à lire et à aimer lire. Donc elle a pris contact avec Marie-Jeanne Pétignot, qu'elle avait rencontrée lors de sa formation, qui est l'auteur du livre Comprendre les différences, et accepte du coup de l'aider et de la guider pour l'écriture de son premier album pour les enfants dyslexiques. Donc Lily et les Tournées Magiques sont le premier, enfin, est le premier album euh, écrit par Anne. Ensuite, elle a créé la collection 10 pour 10, de petits albums adaptés aux enfants dyslexiques et aussi aux enfants en apprentissage de lecture. Donc, parmi la collection, il y a Les Mercredis chez Arthur, Une journée avec Mamie et encore bien d'autres.
1: Et euh, Déborah, est-ce que, est-ce que la maison d'édition entre deux pages regroupe mmh. plusieurs auteurs
3: oui, Arnaud. Actuellement, il y a neuf auteurs et autant d'illustrateurs. Anne adore aller à la rencontre de nouveaux talents, discuter avec eux et vraiment aller euh, au contact, en connexion avec eux. Donc, ainsi, pour Lily et les tournesols magiques, par exemple, elle a travaillé avec Sarah Vanouk, qui est une jeune illustratrice de 15 ans qui a fait ses études à Saint-Luc à Tournai. Alors, Vanessa Dubignet-Suit, auteure de Bout d'Arc-en-Ciel et Milibou, est... Elle, enseignante, et vient de rejoindre d'ailleurs le service de production pédagogique du fondamental du Cégec. Nous aurons certainement à l'avenir l'occasion de la rencontrer. Et puis, il y a Marie Lambiotte qui est aussi enseignante et auteure de l'Enfant de la Draille, dont je vous avais déjà parlé dans Entrée Libre du mois de juin, et qui a écrit vraiment un roman captivant sur le Moyen-Âge pour les adolescents.
1: Okay. On rappelle au passage que les lecteurs qui n'auraient pas lu l'article euh, d'Entrée Libre peuvent le retrouver euh, sur le site internet tout simplement en tapant entre et que sur les moteurs de recherche, vous trouverez ça très facilement. On revient euh, au sujet qui nous occupe. Est-ce que tu peux nous partager un coup de cœur parmi tous les ouvrages d'entre-deux pages
3: oui, J'avoue que j'ai complètement craqué pour l'album de Marie-Pierre Vérite, qui est malheureusement décédée à l'âge de 38 ans avant la parution de La Révolution des légumes qui a un album pour les petits des 3-4 ans et en lecture seule pour les 7-8 ans. Donc c'est l'histoire vitaminée de légumes qui en ont assez de se faire manger et qui font leur révolution. Alors, pas facile de se faire entendre quand on est si petit et si démuni face à l'ennemi. Vont-ils arriver à leur fin F.I.N. Nous à notre fin F.I.M. ou cherchent-ils encore la solution c'est drôle et surtout c'est très mignon. Les illustrations de Marca sont magnifiques et très vivantes. Et il y a même une savoureuse surprise à la fin. Mais je ne vous en dévoile pas plus. Je vous le conseille vraiment. Petit et grand, vous, ad- vous allez adorer la lire ou la raconter.
1: Ok, très bien. Donc maintenant que tu nous as donné l'envie d'en savoir plus, comment on fait pour se procurer toutes ces belles aventures
3: Alors Vous trouverez tous les ouvrages sur leur site internet hein, www entre-page.com. Vous pouvez retrouver euh, l'adresse dans le descriptif de l'épisode de l'heure de fourche. Elle a aussi sa page Facebook et son profil Instagram. Donc, via leur site, vous pouvez aussi prendre contact avec les auteurs et les illustrateurs. Parce que, je le répète, ils font des animations dans les écoles. Donc on y retrouve aussi l'agenda des événements où l'on peut retrouver la maison d'édition entre deux pages. Donc n'hésitez pas à aller à leurs rencontres, à les inviter dans vos classes. Vous risquez tout comme moi d'être surpris et conquis. Alors voici pour aujourd'hui et si vous avez envie de me partager vos bons plans, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire
1: Oui, nous laisser un commentaire dans, aussi via le, le, descript, le descriptif de l'épisode. Euh, mais merci euh, merci Déborah, mais ça donne déjà une super, euh, un super bon plan pour, euh, pour cette rentrée, pour, euh, pour cet épisode de l'heure de fourche. Et on se retrouve dans 15 jours pour d'autres très belles idées.
0: Avec plaisir, à bientôt À bientôt Vous êtes dans l'heure de fourche, le podcast du CEGEC.
1: Sans plus attendre, on passe à la dernière partie de notre podcast « L'heure de fourche ». On va rester dans le thème des bâtiments scolaires et je passe cette fois la parole à Gérald et à son invité.
4: Eh bien, Merci Arnaud, on va effectivement ben, continuer à parler d'infrastructures scolaires. Alors si je vous dis énergie verte, durable, plus respectueuse de l'environnement et qui permet en plus de sérieuses réductions sur les factures, ben, vous me dites évidemment ou pas ben, les fameux, fameux panneaux solaires ou photovoltaïques. Alors, si votre école souhaite se lancer à son tour dans l'aventure du panneau solaire, on va vous expliquer comment le CEGEC peut vous accompagner. Enfin, par « on », j'entends surtout Yukiko Van Wessem, ingénieur au département des infrastructures scolaires, que nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui. D'ailleurs, salut Yukiko.
5: Salut Gérald.
4: Bien, on va commencer euh, directement Donc, euh, en matière de panneaux solaires. On sait que l'année passée, le Cégec lançait en partenariat avec Belfus et grâce aux subventions européennes du programme Elena de la Banque européenne d'investissement, un ambitieux projet d'équipement des écoles en panneaux photovoltaïques. Un an plus tard, Yukiko, est-ce qu'on sait combien d'écoles ont pris part à l'aventure ou combien de dossiers en tout ont été lancés
5: Donc, Depuis euh, le début du projet, 644 dossiers ont été ouverts sur la plateforme PPV dont 155 qui ont fait une demande d'offre en bonne et due forme auprès de l'installateur. Parmi ceux-là, il y a une trentaine dont l'installation a eu ou aura encore lieu cet été. Et de semaine en semaine, ce nombre augmente.
4: Ok, c'est parfait ça. Et pour se lancer dans le projet, tout commence par l'outil en ligne. C'est bien ça ben Comment est-ce que ça fonctionne, tout simplement
5: Oui, exactement. Donc, Il s'agit de la plateforme photovoltaïque, plateforme PPV. Elle est accessible via l'extranet du Cégec et pour créer un dossier... Il faut d'abord savoir que euh, ce soit une, un membre d'un PO qui crée ce dossier. Et une fois le dossier créé, sa gestion peut être déléguée à n'importe quelle personne qui figure sur la liste juridico-administrative de l'école. Au départ, il faudra d'abord faire une petite simulation qui donne une première idée de ce que pourrait être le projet en termes euh, de budget. Et puis, il faudra cliquer sur un bouton « Demander une offre ». Cela enverra une notification à Renault Energy qui est donc l'installateur qui a été sé- sélectionné dans le cadre de ce projet. Et une personne de l'équipe contactera alors l'école en direct pour la suite du projet.
4: Ok, voilà pour la procédure. Maintenant, est-ce qu'il existe des conditions pour euh, bah, finalement lancer le projet au départ
5: Donc il n'y a pas des conditions en tant que telles. Par contre, certains documents sont nécessaires pour démarrer le projet, hein, comme euh, n'importe qui doit le faire, euh, même en, en privé. Donc euh, il faudra... Rassembler documents tels que la dernière facture d'électricité annuelle, euh, connaître les dimensions de la ou des toitures concernées, euh, leur orientation et l'inclinaison. En dehors de cela, donc, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de conditions pour intégrer le projet. Il y a néanmoins des points d'attention. Par exemple, pour des toitures vétustes, il est fortement conseillé de faire d'abord des travaux de rénovation avec isolation avant la pose des panneaux photovoltaïques puisque euh, le fait de déposer ces panneaux lors de futurs travaux aura forcément un coût.
4: Ouais, histoire de ne pas faire deux fois le, le même travail, voilà. tout simplement. OK, alors si toutes les conditions ici sont remplies, enfin en tout cas les points d'attention, que la simulation est réalisée, en termes de soutien, de soutien financier, pardon, ben, finalement, ça donne quoi
5: Alors en termes de soutien financier, il y a le petit coup de pouce donné par notre partenaire Belfius, hein, via qui euh, nous avons eu accès au subside européen, Elena. Donc Belfus a mis en place une procédure de prêt pour soutenir les projets photovoltaïques des PO de l'enseignement catholique. Les deux avantages sont, un, le fait que le prêt soit possible pour des petits montants si nécessaire, donc dès 15 000 euros, et deux, euh, la rapidité de réponse de Belfus. Il s'engage en effet à répondre dans les 10 jours ouvrables. Attention quand même, donc le dossier devra d'abord être passé en commission d'avis, puisque euh, Belfius demande à ce que l'avis de la Commission soit joint à, à la demande du PO. Nous invitons donc les PO qui souhaitent passer euh, par Belfius pour leur prêt à contacter l'équipe PPV qui travaille en étroite collaboration avec l'équipe du département gestion économique du CEGEC et ce dès qu'ils ont obtenu une offre en bonne et due forme de la part de l'installateur.
4: Alors, au-delà de l'aspect environnemental, parce qu'on sait que les panneaux photovoltaïques, c'est un gros enjeu environnemental, mais est-ce qu'ils sont rentables pour la finance des écoles En parlant euh, sous-sous, quoi.
5: Oui, certainement. Surtout, euh, bien sûr, depuis la flambée des prix de l'électricité depuis 2022... Plus l'école euh, a un grand besoin en électricité, plus elle économisera sur sa facture grâce euh, à son taux d'autoconsommation qui sera plus élevé. Pour rappel, l'Union européenne vise la neutralité carbone d'ici 2050. Et dans leur définition, la neutralité carbone s'applique à l'énergie opérationnelle consommée et produite sur un site. Et ce calcul se fait en sommant production et consommation du site sur une année. Cette neutralité carbone ne sera donc possible qu'en produisant de l'électricité sur site, notamment par l'emploi de photovoltaïque, qui est le système le plus simple et le moins cher à installer.
4: Ok. Mais maintenant, parlons un petit peu d'objectifs à long terme. Mais c'était aussi de, de créer des, des communautés d'énergie où nos écoles deviendraient en quelque sorte les fournisseurs des riverains. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce, ce concept et nous dire un peu où on, on en est actuellement
5: Oui. En effet, euh, dès le début du projet, la vision... Euh, était euh, sur le long terme par rapport au photovoltaïque, dont entre autres euh, la continuité avec euh, la mise en place de communautés d'énergie. Donc il y a un enjeu en termes de gestion de ces communautés, ce qui fait que le Cégec ne peut pas lui-même créer ces communautés d'énergie. Par contre, l'équipe PPV fait de la veille active au sujet euh, des communautés d'énergie. Nous sommes en contact avec entre autres les facilitateurs de Bruxelles Environnement. Donc nous sommes vraiment disponibles pour les PO, pour les aider et les écuyer dans leurs projets de communauté d'énergie s'ils le souhaitent. Ok,
4: donc un, un mot d'ordre, comme pour les bâtiments scolaires, il faut le faire, le cGK est là pour les soutenir, pour les accompagner, et voilà, il faut se lancer, quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Bah, peut-être une dernière question. Alors euh, justement, pour se lancer dans ce projet, est-ce que c'est encore possible C'est peut-être la, la question la plus importante pour l'instant.
5: Oui, il est toujours temps de se lancer dans un projet photovoltaïque. Le marché cadre a été signé pour deux ans avec Energy et ce marché est renouvelable encore deux ans. Donc norm- Normalement, on a quatre ans pour faire euh, ce projet. Donc les PO peuvent aussi euh, faire une demande d'offre, même si l'installation est prévue dans plusieurs mois. Il ne faut, il faut pas hésiter.
4: Ok, pas hésitez, vous l'aurez compris. Ben merci Yukiko pour toutes ces informations. Et ben, je vais rendre le micro à Arnaud tout simplement.
1: Voilà, donc comme Gérald vient de le dire, vous pouvez évidemment retrouver toutes ces informations sur l'extrait du CGEC. C'est vrai que Yukiko l'avait déjà dit aussi durant son intervention. On vous mettra d'ailleurs tous les liens et QR codes sur nos réseaux sociaux et sur la page Instagram du CGEC qui est dédiée à l'heure de fourche. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Donc j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le préparer. J'en profite pour remercier nos invités du jour, mais aussi l'équipe. Donc Gérald et Déborah au micro, Marie et Laurent à la réalisation et au montage, et Catherine pour l'identité graphique. Au nom de toute l'équipe, on vous souhaite une excellente journée et on vous dit à très bientôt dans l'heure de fourche. Salut
0: La cloche a sonné, mais notre échange ne fait que commencer. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant Cégec Enseignement Catholique ou l'Heure de Fourche Podcast. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre présence et à dans deux semaines pour un tout nouveau rendez-vous